0: jetzt äh, bin ich gespannt. Ja, danke schön, danke Pia und äh, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, hier zu sein. Es ist schön, dass es die Veranstaltung gibt und ähm, man sich bestimmte Dinge nochmal ein bisschen zusammen genauer ähm, überlegen kann. kann. Ähm, also der Titel ist jetzt ein bisschen anders, als das in dem Programm ist, weil, einfach weil ich, also was, was den deutschen Kontext angeht, bin ich genauso wenig oder so viel ähm, Expertin wie alle hier, die hier sitzen. Da ähm, denke ich, können wir einfach mal schauen jetzt. Ich stelle ein bisschen was vor und ähm, dann gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Also vom Ablauf habe ich es mir folgendermaßen vorgestellt. Ich werde erst ein bisschen einen Input geben zur Repräsentationsgeschichte britischer Muslime, also wozu ich gearbeitet habe, was Pia gerade schon gesagt hat. Dann habe ich ein Beispiel, das ist der Mord an Lee Rigby 2013. Dazu würde ich gerne etwas diskutieren, da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Danach würde ich noch mal ein bisschen auf typische Charakteristika eingehen in Kultur, ich, ich nenne das kulturalisierte Konfliktdebatten, ich weiß gar nicht, habe ich das von dir geklaut? Das kann ich, nee, da habe ich so ich sagen, selber eingefallen. Mal, ja, weil wir so ein bisschen aus dem äh, gemeinsamen Gedankenkontext kommen, was, was das Projekt ähm, angeht und da in Konstanz viel drüber geredet wurde. Und ähm, was ich damit meine, sind so ein bisschen, ähm, also ich glaube, dass es, dass es typische Dinge gibt, die immer wieder in solchen Konfliktdebatten, in so dichotomen Konfliktdebatten, wenn es um Kulturkonflikte geht, immer wieder auftauchen und das auch schon seit recht langer Zeit. Und da wollte ich einfach kurz sagen, welche ich denke, dass das sind. Und dann, was ich, wo ich eigentlich drauf hinaus will, das hat sich jetzt ganz praktisch ergeben, weil es Anfang des Jahres gab es einen Roundtable, sogenannten Roundtable der Uni Cambridge, wo man diskutiert hat, wie können wir dafür sorgen, dass die muslimische Minderheit in Großbritannien wieder mit größerer Balance in den Medien dargestellt wird, weil sich eben die Forschungsergebnisse mittlerweile häufen, dass die Medienberichterstattung ähm, vor allem in England, ich habe vorhin schon gehört, in Schottland ist die Situation ein bisschen anders, ja einfach dazu führt, dass die britisch-muslimische ähm, Gemeinschaften immer mehr isoliert dastehen und es immer weniger Zusammenhalt gibt. Und ähm, den habe ich übersetzt, den, den teile ich dann nachher aus. Und dann dachte ich, das könnten wir uns mal angucken. Ähm, was haben die sich da überlegt? Äh, ist das ganz ähnlich wie in Deutschland? Oder gibt es da andere Probleme? Was bringt sowas überhaupt? Genau. Also, ähm, Zunächst mal eine kleine Repräsentationsgeschichte, habe ich das genannt. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass man sich ja mal die Frage stellen muss, wann fängt man in europäischen Gesellschaften überhaupt an, von Muslimen zu sprechen oder europäischen Muslimen oder britischen Muslimen oder deutschen Muslimen. Das war ja nicht immer so. Also und ähm, je nach Kontext hat man eben früher, oder jetzt kommt das vielleicht wieder zurück, durch andere politische Bewegungen, ja, so Zuschreibungen, die ändern sich ja mit der Zeit und mit dem, was er, an Ereignissen passiert in der Welt. Und ähm, dass man eben eher dann nach Nationalität, dass man zum Beispiel eher von Türken spricht oder in Deutschland hat man früher in den 80er Jahren, was war das Wort immer, Süd, Südländer, das glaube, 60er, oder 60er, 70er, dass, dass man von Südländern gesprochen hat, Wann fängt man eigentlich an, von Muslimen zu sprechen? Wann tauchen die auf in der Öffentlichkeit? In Großbritannien ist das relativ einfach an ein klares Ereignis ähm, geknüpft. Das ist die Rushti-Affäre 1989, äh, ganz kurz zum Kontext. Das Es gab einen Roman, der heißt Die satanischen Verse, geschrieben von Salman Rushdie, damals schon recht berühmt. In ersten Diskussionen wurde immer sehr viel über die Geschlechterrollen und Wahrheit und Fiktion diskutiert und er hat dann selbst immer darauf hingewiesen. Übrigens kritisiere ich auch den Islam. Das musste er dann nicht mehr tun, nachdem das Buch in Indien zunächst verboten wurde, wegen möglicher, also wegen Blasphemie und möglicher Aufstachelung zur Gewalt. Und ähm, dann wurde in Groß und dann kam es eben dazu, noch bevor es dann diese Fatwa gab durch, ähm, durch den Ayatollah Khomeini, ähm, wurde in Großbritannien sehr viel demonstriert und unter anderem auch das Buch öffentlich verbrannt. Ja? Und ähm, das war das erste Mal, dass Muslime. Als Muslime in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten sind und sie sind sofort in einem Konfliktfall aufgetreten. Und das hängt ein bisschen, weil wir aber jetzt viel über Blasphemie zu tun haben. Das eigentliche oder erstmal vorgetragene Ziel war, dieser, dieser muslimischen Demonstrationen war, eine Ausweitung des britischen Blasphemiegesetzes, das war, da, war eigentlich immer so das, was als politisches Ziel genannt wurde. Das britische Blasphemiegesetz galt für das Christentum und das Judentum. Und die Muslime haben einfach gesagt, ja, wir wollen auch da repräsentiert werden und wenn wir drin sind, dann können wir dieses Buch verbieten. Und ähm, im Endeffekt hat das dazu geführt, dass das Blasphemiegesetz in Großbritannien abgeschafft wurde. Aber ähm, das war eines dieser, also das war sozusagen ähm, ein wichtiges Ereignis, auf das dann auch später immer wieder zurückgegriffen wurde, wenn man eben sagen wollte, ja, da hat es doch schon angefangen und da sind die doch schon äh, durch die Straßen gerannt und haben hier Bücher verbrannt und so. Und da braucht man sich ja nicht wundern, wo, wozu das geführt hat. Also ist das sehr stark instrumentalisiert worden, wird aber auch von muslimischer Seite oft ähm, oder von, von Vertretern, ähm, von Islam, Islamverbänden und so weiter, also vom Muslim Council of Britain zum Beispiel, oft auch differenziert dar, also, oder positiv dargestellt, dass gesagt wurde so, und da sind wir das erste Mal als Muslime auf die Straße gegangen und haben uns sichtbar gemacht. Also da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Dann kann man sagen, also in Großbritannien läuft die Berichterstattung dann immer sehr stark an Ereignisse gekoppelt und das sind eben meistens ähm, problematische Ereignisse gewesen oder negativ, das kann man jetzt einfach nicht anders sagen. Ne? Also dass ist dann mal, das ist ja auch gerade die Problematik, dass es irgendwie positive Kontexte gibt, wo dann auch ähm, über die muslimische Minderheit berichtet wird oder ganz unabhängig von Gewalt oder von Islamismus kommt vergleichsweise wenig vor. Ähm, die anderen Ereignisse jetzt hier nur, das waren zum Beispiel die Bradford Riots im Jahr 2001, das ähm, waren Aufstände in, in, in ähm, einer nordenglischen Stadt, das so ein bisschen ähnlich wie die banlieu ähm, aufstände gewesen in Frankreich, also auch ähm, hauptsächlich von, von jungen Männern aus der pakistanischen muslimischen Minderheit dort, ähm, die auch ähm, viele soziale Probleme eigentlich ähm, berücksichtigt hat ähm, und nicht um, gar nicht so unbedingt als, als ähm, Islam dann wirklich dargestellt wurde, aber da dann trotzdem als, als Problemgesellschaft. Dann natürlich ganz einschneiden ähm, die sogenannten London Bombings von 2005, also Al-Qaida-inspirierte Anschläge, 61 Leute sterben und was da ganz wichtig war, war, dass davor, also Großbritannien hat sehr schnell seine Gesetze ausgeweitet, auch nach dem 11. September 2001 schon, aber das ist auch vielleicht so ganz gut, sich da mal nochmal zu erinnern, weil viele Dinge, die uns jetzt so selbstverständlich vorkommen, weil sie oft passiert sind, sind sehr zeitlich gebunden. Und ähm, was damals äh, das große Schockerlebnis war, war, dass die Attentäter Briten waren. Ja? Das ist, wie gesagt, das ist was, wo wir uns heute dran gewöhnt haben. Aber damals war das ein totaler Schock. Das sind, das sind Jungs, die äh, irgendwie bei uns hier leben und aufgewachsen sind. Und warum entwickeln die diesen Hass? Ja? und ähm, Für Großbritannien war das deshalb so einschneidend, weil davor oder eigentlich vor dem Jahrtausendwechsel ähm, man dann sehr, sehr positiven Multikulturalismus zumindest als ähm, Marketingding vor sich hergetragen hat. Und ähm, bestimmte Ansprüche, die jetzt sehr stark werden an Integration, an ähm, auch Assimilation ähm, in Großbritannien früher überhaupt keine Rolle gespielt haben oder sogar dezidiert abgelehnt wurden. Ja? Also dass man gesagt nö, soll jeder sein Ding machen, ist mir egal. Ja? Solange solang der mich nicht irgendwie anmacht interessiert mich nicht. Und das hat sich dann sehr stark geändert. Ähm, dann nach 2011 sind vor allem Ausreisen nach Syrien, vor allem von Frauen ähm, sehr, sehr stark thematisiert worden in der Presse, immer wieder. Ähm, Dann gab es eben 2013 den Anschlag an dem Soldat Lee Rigby und dieses Jahr den Anschlag äh, im Parlament. Also man sieht, es ist eigentlich immer sehr stark mit, mit Ereignissen verbunden. Ganz kurz zum Hintergrund, also Muslime in Großbritannien gibt es circa drei Millionen, das sind zwischen 1,5 und 5 Prozent der Bevölkerung, je nach Landesteil. Je nach Landesteil bedeutet, in Schottland zum Beispiel sind es 1,5 Prozent und in England sind es 5 Prozent der Bevölkerung, also die sind ungleich verteilt. Die Hälfte ähm, ist außerhalb Großbritanniens geboren, es gibt zehn, ungefähr 100.000 Konvertiten, meistens Frauen, also am meisten wird auch, glaube ich, zum Heiraten konvertiert. Zum Großteil sind die eben die Ursprungsländer anders als in Deutschland vom indischen Subkontinent. Hier die Einwanderungswellen aus den 60er und 70er Jahren, auch schon davor seit dem indischen Unabhängigkeitskrieg, also Pakistanis, Inder und Leute aus Bangladesch. Aber auch aus Afrika, also es gab einen großen Schwung aus Somalia und es gibt natürlich auch Kurden, Türken und Araber, aber hauptsächlich Leute mit einem pakistanischen, sagen wir mal, oder ja. pakistanisch-indischen Hintergrund. Von der Generation, die so ungefähr mein Alter hat ähm, und auch ein bisschen äh, jünger, die wurde eben in, ähm, das habe ich von einer, einer BBC-Dokumentation als Generation Jihad äh, bezeichnet, auch ähm, Und da wird eben diese Rushdie-Affäre immer als so ein Inaugurationsmoment. Also die klassische Erzählung ist, da waren die irgendwie ganz jung und dann haben sie da plötzlich äh, gegen dieses Buch demonstriert und dann dann geht man irgendwie, dann radikalisiert man sich und dann geht man nach Jugoslawien und und so weiter und so fort. Oder dann eben später, jetzt ist das eben der IS, dass man irgendwelche Blogs lesen würde und dann sofort entscheidet, dass man jetzt ähm, da runterfährt. Also die Themen, die eben hier sehr stark geworden sind in den letzten 15, 15, 17 Jahren, sind dieser dieser Push for Britishness, also damit wird, das ist eben ähnlich wie in Deutschland, dass eben plötzlich so eine Identitätsabfrage äh, stattfindet. ähm, Es wurde unter anderem gesprochen von einem ähm, Battle for the Hearts and Minds of British Muslims, also wir müssen um die Herzen und, und ähm, die Hirne der Muslime kämpfen, um sie ähm, zu uns zu ziehen. Und Leute, die seit in dritter, vierter Generation in Großbritannien haben sich, äh, leben, haben sich dann ähm, natürlich meiner Meinung nach zurecht gefragt, was das jetzt bitte soll. Ja? Und ähm, man kann da allgemein vielleicht von einer Europäisierung des britischen Diskurses äh, sprechen, der sich mehr an, Begriffe dann auch anlehnt, die wir eben kennen. Das eine ist eben Integration, das hat früher überhaupt keine Rolle gespielt in Großbritannien oder war ein Begriff, den man gar nicht unbedingt positiv besetzt hatte. Und das andere ist Parallel Lives, also ein Begriff, der aus der deutschen Diskussion kommt, hier schon seit den 90er Jahren in den Sozialwissenschaften verwendet wird, also dass äh, verschiedene Teile der Bevölkerung nichts mehr miteinander zu tun haben, nicht in Kontakt kommen und ähm, kam eben zu einer sehr starken Ablehnung ähm, und Zurückweisung ähm, des Multikulturalismus als Doktrin oder Ideologie, wie es dann genannt wurde, und zwar mit der äh, Begründung, das führt nur zu Parallel Lives. Ja. Das führt dann dazu, dass äh, lange schon Teilhabende oder teilweise auch gut äh, integrierte sich eher zurückgestoßen gefühlt haben von diesem Diskurs und noch nicht integrierte, also vor allem jüngere ähm, Muslime dann auch nicht mehr teilhabend werden. Also das könnten die Probleme sein. Was noch dazu äh, kommt, also das ist aus einem Bericht ähm, vom Institute of Race Relations auch schon ein bisschen älter, ähm, war, dass die Antiterrorgesetzgebung in Großbritannien sehr stark in das soziale, öffentliche Leben eingegriffen hat. Vielleicht offensichtlicher, als das jetzt bei uns so der Fall war. Ja? Und ähm, ein großer Teil davon war das, oder ist es, gibt das ja immer noch, das extrem ähm, mit sehr viel Geld ausgestattete Programm des Innenministeriums Preventing Violent Extremism. Ähm, Preventing Violent Extremism hat unter anderem Jugendclubs und solche Sachen finanziert ja? und Vereine oder Initiativen für Jugendliche. Das ist natürlich erstmal eine gute Sache, ähm, wo man eben versucht hat, auch ähm, muslimische Jugendliche und nicht-muslimische Jugendliche zusammenzubringen oder eben auch direkt muslimische Jugendliche zu targeten mit ähm, Angeboten. Das Problem an der Sache war nur, dass durch die Finanzierung durch das Innenministerium ähm, die Leiter dieser Projekte dem Innenministerium und auch dem Geheimdiensten, dem Inlandsgeheimdienst auskunftspflichtig waren. Das heißt, wenn irgendwie jemand, jetzt sind wir wieder bei subjektiv, objektiv, wenn jemandem etwas aufgefallen ist, hatte man eigentlich die Pflicht sofort zu sagen, äh, Ich glaube, meine Tischtennisgruppe radikalisiert sich gerade. Also das klingt jetzt irgendwie lächerlich, aber eigentlich war das so. Und das wurde also damals schon sehr kritisiert. Also hier, ähm, damals war das ungewöhnlich eigentlich, das noch so zu benennen. Also so 2009, als ich dazu gearbeitet habe, da gab es ja noch Nein. Und das stimmt doch überhaupt nicht. Mittlerweile ist das hat man eingesehen, dass es da große Probleme gab also sogar von der konservativen Regierung jetzt hat man das eingesehen dass das so nicht funktioniert hat und vor allem dieser eine Satz hier moreover there are strong reasons for thinking that the prevent program constructs the Muslim population as a suspect community also eine Gemeinschaft von Verdächtigen in England <laughs> yeah ja, Yeah, it's nonsense, yeah. yeah. That seems to be the the general view now. They got a lot of an impossible amount of money for a long time. Yeah. Also das I think the haltung is that it had vermutlich mehr Schaden angerichtet als um dass es besonders sinnvoll war. Yeah. Jetzt ähm, kommen wir zu ähm, diesem Beispiel hier, das sehr, sehr, äh, war ein sehr krasser Anschlag, also der, das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber also aus medienwissenschaftlicher Perspektive auch sehr ähm, interessant äh, ist, weil der, das praktisch der erste, ja man könnte sogar sagen, es ist eigentlich fast der erste Mord gewesen, der sozusagen live getwittert wurde. Ähm, Le Wigby war ein Soldat, der im Mai 2013 eben, wie es hier steht, überfallen wurde, erst überfahren, dann haben sie versucht, also es waren zwei Attentäter, die waren nicht karibischer Herkunft, stimmt nicht, die äh, sind ähm, nigerianische Herkunft gewesen, ähm, Michael Adebowale und Adebolajo. Michael Adebolajo und Michael Adebowale waren die zwei, ähm, das waren Konvertiten und ähm, Das Krasse an der ganzen Sache oder das, was eben auch als so krass empfunden wurde, war dann, dass ähm, äh, Michael Adibolaggio, der auch so der ähm, Hauptagierende hinter der ganzen Sache war, ähm, einen Beistehenden dazu gebracht hat, ihn zu filmen mit mit seinen Messern und blutigen Händen und das sofort ins Internet zu stellen. Und das ähm, war eine eine, sehr unangenehme Geschichte. Was dann auch sehr unangenehm war, waren das sowohl der, die Tat selbst als auch der Prozess danach äh, von der IDL, also von der English Defense League. Ich weiß gar nicht genau, mit was man das vergleichen soll. Es also, sind organisierte Neonazis. Es sind organisierte Neonazis, ja. Also ich würde, eigentlich sowas wie die NPD ist es gar nicht, weil die auch nicht unbedingt versuchen, sich diesen bürgerlichen Firnis zu geben, wie das... Ähm, auf dem Kontinent so stark geworden ist, das ist so aufrechte Nazis sozusagen. Aber die ähm, sind da, spielen eine wahnsinnig große Rolle in der wirklich, in der, das ist dann wirklich äh, Hate Speech, also in der Diffamierung ähm, des Islam in Großbritannien. Sie haben das aber in dem Fall ganz gewitzt, ja, wie man es nimmt. Also was sie gemacht haben, ist, dass sie aufgerufen haben zu Kranzniederlegungen. Jetzt kommen hier mehrere Sachen zusammen. Und zwar ähm, in Großbritannien haben Soldaten einen anderen, öffentlich anderen Stellenwert als ähm, Soldaten in Deutschland. Und ähm, was auch so eine merkwürdige Perversion an der Sache war, dass, war dass ähm, obwohl er ja nicht im Krieg gestorben ist, also er war mal in Afghanistan, aber er ist ja in London auf der Straße gestorben, ist er medial sehr stark dargestellt worden als Kriegsheld. Das heißt also, wenn das die, die Idee der Anschläger war, ähm, den Krieg sozusagen nach Hause zu bringen, dann hat das in dem Fall funktioniert, weil er wirklich als Kriegsheld auch dargestellt wurde. Also das mit dem Wort Held geht man im englischen Sprachraum generell ein bisschen flotter um. Und ähm, was die English Defense League jetzt eben gesagt hat, war, los, trefft uns, wir treffen uns alle äh, und wir legen Grenze nieder, um unseren gefallenen Helden zu gedenken. Ja. Und da waren dann aber eben auch solche Leute. Also also das hat auch die Veteranen teilweise mitgenommen und das war ganz klar, also wurden auch schlimm Parolen geschrien und so weiter. Das ging relativ lang, so lange bis die die Familie von Lee Rigby öffentlich darum gebeten hat, dass man das bitte lassen soll. Und dass dass sie fühlen, also dass sie denken, dass ihr verstorbener Mann und so und da total diffamiert wird und sie damit nichts zu tun haben wollen. Aber es hat relativ lange gedauert, ja, bis, bis das passiert ist. Ähm, was ich jetzt mitgebracht habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob es reicht. Ich teile das mal. Ich habe 15 Stück, glaube ich, gemacht. Ist ein Beispiel aus der Sun, nicht für Hate Speech, sondern, ja, das habe ich mich gefragt. Deshalb wollte ich es mitbringen. Was ist das eigentlich? Also... Kurz nach ähm, der Tat, also wir müssen das jetzt nicht ganz durchgehen da, weil ich möchte eigentlich vor allem auf diesen Zehn-Punkte-Plan dann noch hinkommen, aber ich habe mich gefragt, ist das jetzt eigentlich ein Beispiel für Gegenrede, also diese berühmte Gegenrede ähm, bringt und, und ähm, was macht er da? Ja, also die, der Kontext ist eben dieser Mord, ähm, Russell Brand ist... Ähm, Schauspieler, ich weiß nicht, wer, wer kennt Russell Brand? We- so wenige, persönlich. Wenige, persönliche, wenige ja. Menschen. Ja, der war mal so ganz hip, also der, ich, ich weiß auch nicht, aber vielleicht auch nur in England, ich weiß nicht, ehrlich gesagt Also er ist in England auf jeden Fall eine Person, die Leute kennen und ähm, hat auch mal so ein paar Hollywood-Sachen schon durchaus gehabt, aber ähm, war dann vor allem auch bekannt, weil er so ein YouTube-Kanal hat ähm, einen antikapitalistischen YouTube-Kanal. Und ähm, der ist sehr, kann sehr lustig sein. Also ähm, Russell Brand jetzt, den YouTube-Kanal weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> gut. Und was er gemacht hat, war, ähm, war eben, dass er, dass er getwittert hat, ähm, blame this on Madness, not Muslims. Und ähm, Er sagt dann halt, er beschreibt quasi, und ich glaube, das fand ich daran ganz interessant, auch im Kontext mit dem, was du gesagt hast. Wie wie erleben wir sowas überhaupt? Also, wie erfahren wir von diesen Ereignissen? Wie erfahren wir davon, dass andere niedergemacht werden? Und er sagt halt so: Ja, er wusste gar nicht, was passiert ist, und dann plötzlich kriegt er lauter Twitter-Nachrichten. und, und, plötzlich, und sofort wurden Muslime mit beschimpft. Ja, also es gibt diesen, diesen klassischen Verlauf, es gibt diesen Anschlag oder irgendwas passiert und sofort geht's los. Und da hat er sich eben dazu ähm, genötigt gefühlt zu schreiben ähm, und sagt dann, es ist, war vielleicht so ein bisschen platt, aber was ist denn nicht platt in 140 Zeichen, ja. Und das ist ja genau das, äh, womit wir uns dann immer wieder konfrontiert sehen, mit diesen platten Aussagen. Und ähm, ebenso platt hat er dann eben geschrieben, der Typ ist doch ein Spinner. Ja, the, that bloke is a nut. A nut who happens to be Muslim. Und oh Muslim blaming Muslims for this is like blaming Hitler's mustache for the Holocaust. Also wenn ich jetzt irgendwie anfänge, äh, Muslime wegen... Wegen sowas zu beschimpfen, dann ist das, als ob ich Hitlers Bart dafür verantwortlich mache, dass es den Holocaust gab. Was daran, noch ganz in, also was daran eigentlich interessant ist, ist, dass das in der Sun erschienen ist, dann, oder er dann diesen Artikel in der Sun schreibt, was jetzt kein ähm, linksliberales Blatt ist. Wobei man wirklich sagen muss, dass das in den letzten äh, Jahren, also wenn man sich die Daily Mail oder sowas anguckt, also die Daily Mail ist mittlerweile, die darf man nicht mehr... Ähm, in Wikipedia-Artikeln als Quelle nennen. Das wurde verboten von Wikipedia, weil sie so viel Mist veröffentlichen also, und auch sehr, sehr rechts teilweise sind, dass die Sun schon fast so ein bisschen äh, verträglicher vergleichsweise geworden Also die britische Pressenlandschaft ist sehr aggressiv. Ja, aber offensichtlich, also er schreibt das, er fühlt sich genötigt, er ist eine berühmte Persönlichkeit, er fühlt sich genötigt, äh, Muslime zu verteidigen, in diesem, also wie, wie Platt dann auch immer, und er tut es eben nicht in einem linksliberalen Organ, sondern eher in einem konservativen. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, also, keine, keine Schulfrage, oder <lacht> so, aber mich, mich würde jetzt einfach mal interessieren, dass sowas gibt es ja öfter durchaus, ja, solche Versuche. Was haltet ihr davon? Bringt das was? Erreicht es die Leute, die man damit erreichen will? Tut es, den, tut es Muslimen gut? Ähm, auch mal sowas, dann so eine Verteidigung zu lesen, also wie, oder wie, wie könnte Sinn, wie könnte Gegenrede aussehen, die dann vielleicht was bringen? Also ich finde es schon gut, was es
1: machen, einfach auch wenn es sich vielleicht in so ein Tropfen auf den heißen Stein anfühlt oder so, aber wenn es sich so ein bisschen dagegen halten
2: gegen den Strom so. Wenn es so viele machen würden, mhm. hätte das natürlich noch auch Also
0: Nee, ja, ja, also, nee, nee, du,
2: Entschuldigung. Das ich so an meinen Familien, den Familienstand denke, wo dann auch immer so rechte Positionen nicht so selten sind. Also, dieses Argument, Idioten gibt es überall, sieht eigentlich überraschend gut. Ja. Also, yeah. also, ich glaube, das ist so wirklich meine Warte. Also, ich habe jetzt die Studien gemacht, Also so. Meine Erfahrung ist, Idioten gibt es überall zieht. Mhm. Das
0: macht er ja. Das macht er, ja. Genau das macht er. Es ja. macht doch total Sinn, dass berühmte Persönlichkeiten jetzt vielleicht nicht besonders viel Ahnung von Politik haben. Ich weiß nicht, wie dieser was so brand so ist, aber. Äh, er will die, die, Welt die Welt revolutionieren, aber auf jeden Fall, wenn es jetzt äh, jemand ist, äh, der ein äh, großes Maß an Bekanntheit hat, dann äh, ist es auch gut, wenn diese Leute, sag ich mal, ihre Verantwortung auch in an so einfachen gesellschaftlichen. Ähm, ja, Dialogen auch mit einbringen, weil oft ist die Sprache der Politiker für sag ich mal, das einfache Volk, jetzt ohne Abwertung sein zu wollen, einfach zu kompliziert. Und da ist so ein Kommentar, so ja, ich im kein gut dann habe ich es gelesen und so. dann kommt dieses, dieser einfache Vergleich, das, das kommt viel eher an bei den Leuten. Und mhm. das nimmt man auch viel lieber an von jemandem, der vielleicht sympathischer ist als ein Politiker. Mhm. Ja, ich denke vielleicht
2: sowas. Also macht das eigentlich sozusagen, Also macht es ganz viel normaler, als sozusagen zu sagen, oh, wie müssen wir mit unseren Minderheiten umgehen, das ist so ein Expertenproblem und dann müssen wir ganz viele Studien machen und dann können sich die eigentlich nur gebildete Menschen mit den richtigen politisch und Mokularen auseinandersetzen. Vielleicht ist es wirklich besser, eigentlich mal Beispiel, ein bisschen blödes zu schreiben und zu sagen, naja, eigentlich ist das alles gar nicht so eine große Sache wir müssen vielleicht nur akzeptieren, dass, dass, irgendwie, dass die Leute, Normal sind das ist irgendwie einfach ja, ein Teil von allen was ganzen zum Spezialkollegen in anderen Missionen.
0: Mhm. Mhm. Weil was ich interessant finde, ist, dass es also das ja, in der Sun erscheint. Mhm. Ähm, und was die Bilder hier manchmal macht, ist auch jetzt 2015, und im Sommer 2015, eine vielleicht überraschend positive Berichterstattung über Flüchtlinge, die in dem Moment nach Deutschland kommen. Das mhm. war, glaube ich, auch in einem gewissen Maße ein bisschen unerwartet oder zumindest nicht so total vorhersehbar. Und was die Sun aber nicht macht, ist, dass der Herausgeber oder sowas schreibt. Genau. Und sie nehmen halt Russell Brand. Ja. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber sie, es ist eine andere Art der Positionierung, glaube ich. Und das ändert nichts daran, dass solche Botschaften vielleicht gut ankommen, aber ähm, da gibt es schon nochmal eine andere Distanz dazwischen, würde ich sagen. Mhm. Ohne jetzt die Bildzeitung um halten zu wollen, das will ich dann nicht. Mehr.
2: <lacht> Ja. 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 Also, ja. Es gab ja gerade auch die Kritik, also auf linker Seite, an diese Reaktion der Bildzeitung, weil man halt gesagt okay, Ja, es ist halt symptomatisch irgendwie für eine Debatte, dass man dann irgendwie sagt: Juhu, das ist alles gar kein Problem, also dieser euphorische Sommer der Migration, so der Willkommenssommer, so und dann schlägt es halt einfach um. So. Das finde ich halt, also ich finde das eine, vielleicht eine wichtige Intervention mal in so einem Diskurs, wenn der Diskurs irgendwie total. Blöd ist und rassistisch wird zu sagen, nö, das ist Idioten. Aber ich glaube, wenn man halt nicht differenzierter wird, dann kommt man immer an den Punkt, wo es immer umstellt. Das wird zumindest eine Warnung.
1: Also, ich finde es so als Häppchen ganz nett. Mhm. Ist auch richtig, wenn ich positionieren. Aber ob die Unterscheidung klug, dumm, wirklich stabil ist und hält. Das mhm. Und daher ich sehe es sehr kritisch. Ich denke genauso drüber, aber ich denke von einer bestimmten Position und so weiter. Und, ähm, und der Punkt ist, die Aktion, die passiert, ist überhaupt nicht normal. Also, dann also was haben wir für Zusammenhänge hier, die geschaffen werden? Wir haben sozusagen ein Bad und wir haben jemanden, der abgeschlachtet wird auf der Straße. Wie kriegen Sie das zusammen? Das Wichtige bei Interventionen ist, dass sie diese Intervention weitererzählen können. Nicht einfach als Plop kommt, dann ist man wieder Und daher muss man, das Problem ist, dass man eigentlich, und darauf, also da komme ich dann beim meinem Vortrag, also, ich sage jetzt noch nicht so viel dazu, aber was man generieren muss, ist Kontextverschiebung. Weil das Ding ist im Zusammenhang gesehen. Und Sie können ganz ohne Probleme, und das haben auch viele gemacht, diesen Anschlag, da können Sie in den Koran reingehen, da können Sie eine Stelle finden, die die der für des zitiert hat, und wo ja Sie sehen, schlagt sie das ist ein Kriegszusammenhang, ein social krieg Diese Erzählung können die machen. Aber was wollen sie mit einem Bad machen? Dann können sie nichts machen. Und es ist wichtig, narrative Ketten zu entwickeln, Gegenerzählungen zu entwickeln. Erst dann haben Differenzierungen eine Chance. Aber hier, das ist ja, das ist ja, also man muss immer gucken, generiert diese Aussage Anschlussfähigkeit? Also schafft sie es auch, die zwischen Klug und Dumm befindlichen zu finden, zu treffen? Ja,
0: da, hier hinten? just mm-hmm. He has a
2: Entschuldigung, ich und Ich frage ist. you a
1: Entschuldigung,
0: Out of this article
2: to turn people against Russell Brand's opinions.
1: Mm-hmm. Sun
2: is a very powerful paper in the UK. about the Daily Mail, the Daily Telegraph, and there's only four people who
1: own the paper yep. in the UK. The UK has the most right-wing press in
2: Europe, I would say. And that article. Ja,
1: yeah, es makes
2: it so, like wir
1: yeah, we're der Welt
0: sind. ist nicht. Es ist This is ist nicht. ist gegen ist ist ich, will das, ich würde das jetzt auch gerne einfach mal so stehen lassen. Ich wollte es einfach nur als Beispiel nehmen. Ich finde auch, also nämlich genau, war, das war ja auch, was du jetzt gesagt hast, it makes Russell Brand look mad. Das war genau das, was, was auch passiert ist. Ja, also, dass irgendwie gesagt wurde, um Gottes willen, was für eine Verharmlosung! Und ähm, da kann man doch nicht einfach sagen, ja hier die sind jetzt irre, natürlich die sind doch, das sind, die, haben doch eine, die haben doch eine politische Ideologie. Und ähm, was man natürlich wieder von einer ganz anderen Seite, weil ich jetzt jemand, ich gucke immer, wie, wie werden Sachen gemacht. Natürlich war das ein unglaublich, also wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen ähm, will oder es gibt so eine Definition von auch von Terror, dass Terror immer auch ähm, eine, ästhetische, also eine ästhetische Ausbreitung von Gewalt ist ja? und dass es eben sehr stark geht um die Wirkung, kann man eigentlich davon sprechen, dass das einer der geschicktesten Anschläge ähm, war, so jetzt in Anführungszeichen, bitte nicht wörtlich zitieren irgendwo, aber ähm, dass dass die schon ganz, die wussten ganz genau, was sie da machen und wie sie das machen, das ist jetzt aber auf einer anderen Ebene, auf der der Ebene, die du gemeint hast, ist genau das passiert. Also ähm, was für eine Verharmlosung und das ist ja schrecklich und was fällt dem? überhaupt ein. Also wir sehen, also wie man es macht. Ja? Es ist immer schwierig, ähm, damit umzugehen, wie, äh, wie sowas funktioniert. Das Beispiel lasse ich jetzt mal weg, sonst äh, kommen wir nämlich nicht mehr zu dem zehn Punkte-Plan, auf den ich wirklich gerne zu sprechen käme. Also jetzt mal ganz generell nochmal, also was man hier auch wieder sieht. Ähm, es passiert was, dann bilden sich Fronten, dann gibt es irgendwie etwas, was man figuralisieren kann, wie wir das vielleicht nennen würde oder zu, eine, zu einem Bild machen kann. Du hast jetzt gerade gesagt, da ist der Bart, ja? Bart abstechen und dann, ähm, dann gibt es irgendwie eine Kette. Und ähm, ich denke, dass es, dass es ähm, bei solchen Konfliktdebatten, die kulturali- also kulturalisierten Konfliktdebatten, wo auf ähm, Culture Clash hinaus gewollt wird oder sich darauf eben hinausläuft, ob man will oder nicht. Manchmal will man ja nicht oder will was Gutes tun. Also ich unterstelle jetzt Russell Brand, so wie er eben sonst auch ausdrückt, durchaus, dass er das schon so gemeint hat. Ja? Und ähm, das hatte dann teilweise eben so einen Backfiring-Effekt. Ähm, da gibt es bestimmte Charakteristika, die scheinen typisch zu sein. Und das habe ich eben vor allem beschrieben, das ist das Buch ähm, in, in Bezug auf die rushdie affäre also hier das ist, das ist ein sozusagen ikonisches Bild von ähm, dem damaligen Bradforder moschee vorsteher äh, ähm, el Essali ich habe es sicher nicht richtig ausgesprochen, ähm, wie er die satanischen Verse verbrennt in Bradford vor dem ähm, Bürgermeisteramt. Und hier unten sind, also, und, und das haben sie ja gemacht, ähm, also die haben ewig demonstriert schon und haben Eingaben gegeben und hier und Blasphemie gesetzt und wir haben echt ein Problem mit diesem Buch und, und dann haben sie sich gesagt, also er erzählt das dann auch mal in so Dokumentationen ähm, genauso, wir müssen irgendwas machen, was uns nationale Aufmerksamkeit bringt, damit die Mehrheitsgesellschaft sieht, wir meinen es ernst. Und dann waren sie vielleicht nicht so gut beraten, ähm, auf die Person zu hören, die gesagt hat, wir verbrennen dieses Buch. Und, und zwar war eine Riesendemonstration und wir laden die gesamte nationale Presse dazu ein. Ähm, das hat man aber gemacht. Und das hat natürlich, ähm, also die nationale Aufmerksamkeit war ihnen dann sicher. <lacht> Aber wunderbar, es hat nicht dazu ähm, geführt, dass man für das Anliegen mehr Verständnis hatte, sondern es wurden sehr schnell, ähm, auch schon vor, vor der Fatwa, dann nach der Fatwa natürlich sowieso, ähm, aber es gab zum Beispiel Artikel, in denen geschrieben wurde: ja, dass sozusagen, so, es, es war ein sehr starker Wäre den Anfängen-Diskurs, ja, also es wurde sehr viel Heine zitiert in der englischen Presse, ja, also wo Bücher brennen, da brennen bald auch Menschen, ja, und als später dann in den Erfahrungen in den 2000ern wurde immer wieder darauf zurückgegangen und es gab halt so einen sehr starken Dichotomen-Diskurs, ähm, dass die einen gesagt haben, ja, das sind halt die Muslime, die leben halt noch im Mittelalter und die Muslime haben gesagt, ihr mit eurer verdorbenen Moderne, ihr, also die muslimischen Vertreter, Ihr, könnt, ihr wisst das sowieso nichts mehr und ähm, ihr, bei euch ist ja alles erlaubt, das kann es doch auch nicht sein und dadurch f- geht es uns echt schlecht. Und ähm, was, man, was man auch sehen konnte, was immer wieder ähm, angesprochen wurde, war, dass die, die britischen ähm, Vertreter und Repräsentanten sehr ungeschickt waren, oder auch einfach keine Ahnung hatten, ja, wie sie sich den Medien gegenüberstellen damals. Und dass das dann wohl, also nachdem das passiert war, was, wo wird dann so beschrieben, ja jeder hatte plötzlich so ein, das ist ja was, was wir dann auch können, wenn immer irgendjemand nach Neukölln fährt, ja, je, jeder hatte plötzlich so ein Mikrofon im Gesicht und sollte irgendwas sagen. Ja, und es wurden dann eben auch vor allem die, die Äußerungen besprochen und gesendet, die besonders auf ähm, regend in verschiedener Hinsicht waren. Ganz ähnlich war aber auch zum Beispiel, denke ich, auf eine bestimmte Art und Weise diese Debatte in Deu- über Deutschland schafft sich ab, ähm, wo es dann, also was hier nämlich auch wichtig war, dass er das Buch gelesen hatte, dann am Endeffekt ähm, keiner mehr. Das war auch nicht mehr wichtig, also das wurde auch immer so gesagt. I haven't read the book, but I know it's Salman Rushdie's right to say everything that he wants. »I haven't read the book because I don't have to read it to know that it's filthy.« ja, also Und das, das war also diese, diese Frontalstellung, die dann hier bei diesem Buch auch ablief. ja Also ich, ich habe das nicht gelesen, aber ähm, das geht so nicht. Ich habe es nicht, nicht gelesen, aber er hat doch völlig recht. ja Also diese, diese Art ähm, von... Und da kommst du noch dann hin, da sage ich jetzt gar nichts dazu, aber ich glaube, der Burkini ist auch so ein ähnlicher Fall. Ähm, dem ich ähnlich wie mit der Kopftuchdebatte auch schwierig finde, weil das so ein, was ist, was auf, ähm, wo diese kulturalisierte Konfliktdebatte im übertragenen Sinne auf dem Körper von Frauen ausgetragen wird. Ähm, und ich denke, was man, da, was man beobachten kann, ist eine, einerseits kommt es oft zu, Alokronie, das heißt, die zeitliche, der andere wirkt zeitlich okay. distanziert. Räumlich distanzieren funktioniert ja nicht mehr so gut, weil die sind ja hier, also kann ich nicht sagen, die da hinten im Hindu-Kusch, <lacht> <lacht> Aber, Sondern, sondern ähm, dann sage ich eben, ah ja, die sind ja noch im Mittelalter. Und die, die haben die Moderne nicht verstanden. Oder, oder jemand anders kann sagen, ja, eure Moderne und eure Postmoderne also vor allem die Postmoderne ist ja auch sowas geworden ähm, von konservativerer Seite, was, was man für alles gern verantwortlich macht. Ja, so ihr mit eurem blöden postmodernen Relativismus, ähm, der hat uns doch diesen Mist jetzt eingebrockt. Ja? Oder ich weiß, alles ist ähm, konstruiert, deshalb kann ich mich auch als Rassist konstruieren oder so, solche Sachen. Dann eben, was, was ganz viel stattfindet, ist diese repräsentative Kontraktion, also diese Stereotypisierung und Etablierung einer Figur, die für das Ganze steht. Ja? Wie eben zum Beispiel das Buch oder der Bukini oder der Hijab oder das Minarett. Ja? wenn dann in Ländern Minarette verboten werden, wo es gar keine Minarette gibt, ja, ähm, zwei gibt es.
1: Entschuldigung. Und, äh,
0: Entschuldigung, ja, das sage ich. Entschuldigung, ich will jetzt hier auch gar nicht so ähm, tendenziös dann, dann, Was es auch immer gibt, ist eben dieser Versuch an Hermeneutik. Was, dass, dass Leute gefragt werden: Wie ist denn das jetzt wirklich im Islam? Was ist denn jetzt der wahre Islam? Hat das jetzt alles mit dem Islam nichts zu tun? Oder, ähm, also das war jetzt letztens, ich muss sagen, das ähm, fand ich gar nicht so schlecht in diesem letzten Dortmund-Tatort, wo es auch irgendwie, da gab es dann so eine vorgeschobene islamistische Geschichte, wo noch was anderes dahinter lag. Und dann, dann ähm, gab es irgendwie so eine, einen Satz so, Die einen sagen, sie sie sprengen sich deswegen in die Luft und die anderen sagen, das hat ähm, damit nichts zu tun. Ja, jetzt entscheidet euch doch endlich, das nervt. Und ähm, das ist ist aber ähm, so ein bisschen das Problem, auch wenn Leute dann immer mit so einem Anspruch auf Authentizität ähm, auftreten. Ich, Ich bin ja daher und deshalb weiß ich ganz genau, wie, wie das funktioniert oder, oder so, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile verstorben ist, der Herr scholl der immer der den Deutschen, also da war ich auch erstaunt, als ich hierfür recherchiert habe und ich kenne Herrn scholl war da auch noch dauernd, also damals, jedenfalls ja. 2009, 2010, hat er immer erklärt, wie der Nahe Osten funktioniert und als ich dann so alte Fernsehberichte recherchiert habe von 1989, wer sitzt da in der Tagesschau, als es uns einmal ein geht Peter schollert da <lacht> Ich habe auch gedacht, ist der schon immer da. Ja, also, also dass es eben diese, diese Leute gibt, die mit einem Anspruch auf Authentizität sagen, so und so ist es und deshalb ähm, gibt es da auch gar nichts anderes zu sagen. Also das sind, glaube ich, Dinge, die immer wieder passieren. Dann, gibt's auch immer, dann gibt es unterschiedliche Beweggründe für die Teilnahme an solchen Debatten. Also entweder ich will was erklären, entweder ich suche einen Dialog oder ich will irgendwie ein Exempel statuieren, also jetzt mal hier was benutzen, um ordentlich ähm, zu, zu zeigen, so geht es nicht oder so soll es sein. Oder ich will auch den Konflikt anheißen, ja. es ist alles möglich und es gibt eigentlich immer in solchen Debatten Leute, die... Eigentlich alle diese Motivationen spielen immer eine Rolle. Und aufgrund aller Beweggründe kann es aber eben entweder zu intentionalen oder zu unintentionalen Interpretationsfehlern kommen. Ja? Dass ähm, Dinge sich plötzlich verschieben. Ja? Und das, oder dass man dass unintendiert ist, man, äh, hat man plötzlich irgendwas ausgelöst, was man vielleicht gar nicht wollte. Und das oft aufgrund von dem, äh, was ich. Da schon davor ähm, erklärt habe. Und was, was noch, ähm, denke ich, wichtig ist, ist, dass diese Art von Konflikt ähm, so leicht geht. Ja, dass wir alle ganz genau wissen eigentlich, wie sowas funktioniert und ähm, man so auch unreflektiert oder reflektiert, manche reflektierter manche unreflektierter da einfach schnell mitmachen. Also es ist sehr schwierig, sich da auf so eine eine Metaebene zu stellen oder da rauszukommen. Warum? Weil äh, Medien einfach so, oder unsere Kommunikationsmedien einfach so funktionieren, dass du auf was zurückkommen musst, was schon jeder kennt, um anschlussfähig zu sein. Also es ist sehr schwierig, was ganz anderes zu sagen, was ganz Neues zu sagen, das kann man zwar sagen, aber es hört wahrscheinlich niemand. Ja? Weil wenn du den Anschluss nicht herstellen kannst, dann bist du im Ernst-Jandel-Ingeborg-Bachmann-Preisbereich. Also dann, dann hast du halt kein, dann, dann hast du keine, keine Resonanz. Und hier sind eben rhetorische Figuren besonders schlagfertig, da sie oft komplexe Zusammenhänge zusammenfassen und so. in einer Figur, zusammen, wie zum Beispiel. Den Dschihadi John, also Dschihadi John war ein so ein, so ein IS-Brite, also das war, war auch jetzt ein großer äh, Diskurs. Genau, und die, die Folgen sind, ähm, dass man eben das beobachten kann, was, äh, was ich Dissimulation nenne, also dass, dass bestimmte Minderheiten oder, oder eben in, in, immer weiter herausgedrängt werden, obwohl sie eigentlich schon mal viel integrierter waren.